0: Não, 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 não vai ser assim não, é
1: Ih, começa mais um cast.
0: <risos> Meu nome é Gustavo passe e Malandro é o Bruce Que toca, pilota e faz a sua própria cerveja
2: Aqui é o Renato e você tomará a minha cerveja, mas eu tomarei a sua também Aqui é o Rico Japa e eu sou de
3: junho de 66
1: Caramba, cara, e meu nome é Anselmo e eu nasci no dia 6 de 1966. E hoje um episódio
0: ímpar, né? Um episódio que todo mundo tava esperando. Vamos provar hoje a The Trooper, cerveja do Mander, assinada pelo Bruce Fickson. E hoje a cerveja que trouxe pra gente aqui na mesa é o nosso grande roqueiro Renato Martins. Qual que vai ser a trilha sonora desse episódio, Renato?
2: A trilha sonora, logicamente, vai ser a música The Trooper, apesar de se perder perguntar aqui para cada um, cada um vai ter uma música diferente, mas eu vou deixar essa daí para ser o tema, então vou, não, não vou causar nenhuma...
1: Ele não quer mais causar polêmica, Gustavo, porque ele já causou polêmica, ele devia ter trazido três garrafas para cá, mas ele trouxe só duas e guardou uma na geladeira de casa. Obrigado, tá né? Vamos brindar, então? Muito bem, vamos é, brindar. Saúde! Saúde! saúde. Olha só, hein? The Trooper aqui na Bahia. Chegou aqui pra mim, hein? Será que era legal a gente falar que nós estamos aqui degustando a, a Trooper? Nós três aqui em São Paulo e o Gustavo lá em Salvador, na Bahia e Todos Santos?
0: Eu acho que a gente tem que falar assim, Anselmo. A galera entender e ficar com inveja também os baianos daqui que eu consegui a The Trooper.
2: E falar também que a cerveja foi enviada pelo Tchê Café, né, cara? A gente não pode deixar de lembrar que o Tchê Café
1: patrocinou essa tão concorrida cerveja. Verdade. Explica pra gente Gustavo, por que, que é tão concorrida?
0: Ela é concorrida porque é o seguinte, quem traz essa cerveja é um trade que fica lá no Brooklyn pertinho do Tchê Café em São Paulo e o Tchê Café conseguiu, né acho que ele comprou sem caixas e foi o primeiro bar, não é oficial, né porque oficial tinha que estar o o cara que é o disseminador lá da Trooper, eu esqueci o nome dele, mas foi o primeiro bar de São Paulo a ter a Trooper no balcão. Foi dia 17 de agosto, o evento lá no Tchê Café, com bandeira, todo mundo Vestido de Ed Muitos pôsteres O Renato esteve lá Esses dias no Che, E conseguiu comprovar É,
1: a hora que ele chegou O pessoal começou a gritar Ed, Ed hum, é, Vou explicar que esse Brooklyn Que você falou aí É o bairro de São Paulo, certo?
0: É um bairro de São Paulo é Isso mesmo ah. Tá bom. Que é um trade fica pertinho lá. Legal. Então, e foi tão concorrida, né? Parece que só chegou um container, todo mundo tava querendo essa cerveja. E esgotou na primeira semana, assim como também lá na Inglaterra, foi recorde de vendas. Muito mais do que a própria Robinson's, né? Que fabrica a cerveja lá na Inglaterra, é, imaginava. Então, é muito sucesso. Foi bem legal lá no Tia Café também. Todo mundo que é fã do Iron, é, que quis tomar essa cerveja, conseguiu dar um pulo lá. E também levou o kit com dois copos, que também só tem no Tia Café.
1: Cara, aí seria isso? seria legal, em o Iron, tomar cerveja Trooper no Che Café, porque você vai estar tá bebendo num bar com um cara que realmente é fã, porque o Ricardo, o dono do, do, do Che Café, curte muito Iron, cara. Você vai ver coisas do Iron em todas as paredes, ele é do fã clube, ele recebe material promocional, ele entende muito do Iron Man.
2: Se você quiser muito e ele tiver bastante bêbado, você pode pedir pra ele vestir
3: até a máscara do Ed que tem lá, cara. <risos> Se bem que ele com a máscara, é. sem máscara, é muito parecido, né?
1: É. Se ele tiver bastante bêbado, você pode até passar a mão na bunda dele. <risos>
0: Então, Renato, você que trouxe a cerveja, conta pra gente aí é, um pouquinho sobre a cerveja, e a gente vai contar nas suas percepções também.
2: Bom, quem fabrica a cerveja do Iron Maiden é a cervejaria Robinson's, lá da Inglaterra, né? Ela é do tipo English Pale Ale, que é o estilo tradicional inglês. Ela tem uma graduação alcoólica de 4.7, a cerveja mais famosa fabricada pela Robinson's é, a, eu acho que é aquela Old Tom, não sei se você já provou. Que tem uma de
0: chocolate, né? É,
3: também eu tem uma,
2: tem uma Strong Ale deles, que é a tom tem uma também de chocolate, que é bem famosa. Inclusive, a Strong Ale foi eleita pelo World Beer Awards como a melhor cerveja ale do mundo, né? Que tem o teor alcoólico de 8,5%. A cervejaria, ela foi comprada em 1838 pelo senhor William Robinson. Ele comprou uma cervejaria antiga que se chamava Unicorn. E desde então, a família vem mantendo a tradição de fabricação dessas cervejas aí. Até hoje em dia, a família é quem toma conta da cervejaria. Hoje em dia já está na sexta geração.
3: Mas tem uma cerveja que se chama Unicorn? Tem
2: alguma coisa a ver com essa cervejaria? Tem, então. As antigas cervejarias se chamava Unicorn. Hoje em dia, a Robinson's ainda fabrica uma uma cerveja chamada Unicorn.
1: O símbolo da Robson's é um cavalo unicórnio. Ah, mas se era o nome dela, faz todo sentido do mundo, né? Seria estranho se uma vaca, sei
0: lá. <risos> que bom, Renato. É, a Robinson mandando bem aí mais uma cerveja. Vamos às percepções
1: então e dar uma aprovada, né? Saúde! Meu rei. rei! É uma cerveja dourada, puxando um pouco para o marrom, com uma espuma levemente bege, não muito persistente, pelo menos nessa garrafa que a gente está tomando.
2: Agora que o Gustavo já sabe o que é, é uma coloração ambar. <risos>
1: um pouquinho mais pro mel, não é assim? É... é, eu acho ela não muito encorpada, o sabor de malte não, 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 não é muito presente. O aroma também é bem leve de malte, um pouco de lúpulo. Como, como a gente diz mais uma vez, essa é uma percepção das garrafas que a gente tá tomando, mas o, o gosto de lúpulo fica bem evidente. Ela é amarga e seca, como uma English bitter é, deveria é, ser. E, mas, é, mas assim,
3: lúpulo não é muito cheiroso, assim, né? Ele é mais sabor do que aroma.
0: Olha, vou te falar, eu não... não, não... Eu me arrisco a dizer que eu estou um pouco decepcionado. Eu esperava um pouco mais de demônio nessa cerveja, ou não?
1: Ah, eu também, cara. Eu esperava que ela fosse mais maltada, que a gente entende, que tivesse mais corpo. É uma cerveja bem refrescante. Eu acho que é uma cerveja de show, né, cara? Eu acho que eu gostaria de tomar essa, essa cerveja de pé, na garrafa, assistindo o show do ar. Faz todo sentido,
3: porque se você faz uma cerveja encorpada demais, imagina você beber uma cerveja super encorpada num show. Meio complicado, que você consegue tomar uma ou duas garrafas e você vai cair bêbado do né?
1: Ah, não, mas encorpada é diferente de. Né? Eu de, ah. mais de ah. mais, por né? Porque ela dá uma sensação um pouco aguada Parece um pouco aguada o... Mas é uma cerveja refrescante
2: O aroma eu senti um pouco Os tons de madeira, cara, não sei
1: Madeira? É Não é da mesa? <risos> <risos> é que a gente tá aqui bebendo a cerveja Numa mesa de madeira, ah, talvez é. Não, não é, é verdade, não é. sei,
0: percepção. É, eu, eu assim, eu gostei, mas não sei, acho que por ser do Iron Man, a gente também teve uma desilusão com aquela do Sepultura por ser de trigo, né, que a gente até falou que tinha que ser um pouco mais aggressive, né, a, a cerveja do Sepultura. Sim. Essa também acho que eu vim com, a mesmo, com o mesmo preconceito, né, por ser do Iron, etc., Cara, cara, pessoas que... que separam pré e conceito, cara, <risos> já, já perdem a credibilidade. É. Cara, é uma palavra só, você tem que falar tudo junto. São as mesmas pessoas que fazem aspas com as mãos. <risos>
2: A banda é inglesa e esse estilo, cara, é um estilo inglês. Então acho que tem mais a ver do que do que, essas, do que a gente tinha falado da cerveja do Sepultura, né? Então acho que a escolha deles pelo tipo de cerveja acho que foi legal. Talvez se fosse uma ipa, talvez fosse mais interessante, né?
3: Sim, eu acho que a ipa tem mais a ver com rock and roll do que esse tipo de Puts, cerveja.
1: Eu, é. eu acho que as bandas de rock que ficam fazendo receitas suaves para suas cervejas acho que estão apontando para o público errado
0: não, mas você que é fã do Iron Maiden quer experimentar a cerveja, talvez não, não esteja tão acostumado com, com cervejas né? o Ricardo também vai, vai comentar daqui a pouco que faltou lúpulo, certeza mas <risos> mas não. você que não, é fã é do Iron Maiden, que tá curtindo é essa puta trilha sonora com a gente é, é um prazer a gente fazer esse episódio mas talvez você goste, pra quem tá começando a tomar cerveja diferente, pode ser que você sinta um,
1: uma coisa diferente um pouco mais é, de gosto do seu paladar atualmente cara, se você é fã do Iron e achou a cerveja muito amarga, vai lá ouvir o One Direction. <risos> a gente tava conversando aqui em off, e cara, meu, eu fiquei
3: na verdade bastante decepcionado com essa cerveja. Porque a sensação que eu tenho é que, meu, é um pouquinho mais do que água com duplo. Porque eu não tive todas essas esse monte de sensações que o Renato teve. O é bacana, a cerveja é legal, mas meu, achei a cerveja bastante mais xoxa do que eu gostaria que fosse. É, não é das
1: mais
2: fortes, né?
3: É,
1: ela não traz muitas sensações assim, Mas é,
3: é saborosa, cara. Achei ela
2: saborosa.
1: Não é muito Iron, nem tão pouco made, mano. Né? É, não, não é... ela é mais Made in do é, que é. Iron. Mais Made in do que é, Iron, é. É, exatamente. É verdade. Perfeito. <risos> Olha, isso é uma descrição perfeita, né, cara? É, ela é mais maiden do
0: que Iron, muito bem. É de vocês aí que estão na mesa... O Ricardo eu sei que não é, porque o Ricardo é do Rock Nacional, né? Vocês dois aí são muito fãs do Iron? É,
1: eu gosto bastante do Iron, mas... Assim, fã é aquele que entende muito da banda E eu não chego a esse nível Mas eu gosto bastante Já fui em show, tenho muitas músicas aqui Já foi aqui em São Paulo em show ou você teve que viajar? Em 2011 eu fui assistir The Final Frontier no estado de Morumbi Sensacional O Bruce Dickinson, cara, tem tem gente que critica o Bruce Dickinson Aqueles caras que uh, São conservadores com relação à formação Da banda, os antigos Vocalistas, eu acho o Bruce Dickinson Bom pra caramba O cara já tá lá, não sei que idade ele tem, mas eu acho que ele tem mais de 50, ele não desafina correndo que nem um louco lá o tempo todo, cara grita o tempo todo, eu acho ele muito bom. O cara tá na banda desde 82, né?
0: Então... Ele é tem 55 anos, cara.
1: E pra você que é fã do Iron Maiden, bom você já deve saber, né, cara, que eles vão estar no Rock in Rio e que vão estar no dia 20 de setembro aqui em São Paulo no Jockey Club e no dia 24 de setembro em Curitiba. E olha, eu tava na sexta-feira ouvindo a 89 a Rádio Rock daqui de São Paulo não sei se existe em alguma outra cidade do Brasil mas é a Rádio Rock aqui em São Paulo e um ouvinte ligou pra lá aquelas que falam ao vivo no programa dizendo assim tem ingresso pra assistir o Bruce Dixon fazendo um show exclusivo aqui em São Paulo, eu não fazia ideia cara, mas adoraria poder assistir esse show então talvez sem divulgação o Bruce Dixon vai estar em algum lugar aqui de Sampa nesse período
2: um, você falou em 89, cara, um show clássico que eu assisti do, do Iron Maiden foi no, de comemoração de 13 anos da Rádio Rock que foi lá na Praça Charles Miller no Pacaembu que tocou Iron Maiden e Halloween, cara. Foi um caramba. show clássico, muito bom. E faz tempo pra caramba. Faz.
1: Cara, <risos> você sabia que tem a, a cerveja da 89? Tem. Ah, eu, eu não sei quem faz, mas Nossa. tem. Eu só vi críticas negativas, mas, <risos> mas tem a cerveja. É,
0: inclusive é dessa uma cerveja que não sabe o que é também, porque a 89 não sabe mais o que é, faz tempo.
1: Né? É, vai ver que é uma cerveja da época dance e eletrônica.
3: Cara, eu não entendo nada de Iron Maiden, mas eu pesquisando para o nosso episódio aqui, eu ouvi uma música deles. Não sei se eu tô lendo certo, mas é Halloween Time Name. Que eu achei uma música foda, cara, legal pra caramba. É, é parece que é um dos maiores sucessos deles e que conta a história de um cara que tá no corredor da morte. Eu achei essa música foda, a letra foda, cara, muito, muito legal. Eu acho que
2: quem for escutar essa música
3: casa melhor
2: comprar uma Camila Camila para escutar. <risos>
0: Já que é pra se deprimir, né? Solta, <risos> solta essa música aí pra gente escutar, Renato. Pô, eu tenho uma pergunta, cara. Se você fosse da banda e o vocalista fosse pilotar o um avião, você tinha moral de viajar junto com um doidão do rock ou não? Caramba,
1: cara, ele deve bem ah! Então, mano, deve
0: dar um cagaço, né, mano? Então vamos pra Mr. Dan, então. Tô beleza, entra aí. É.
1: <risos>
2: cara, e ele pilota, canta... que mais que o cara faz? Faz cerveja e ele, ele, ele luta esgrima também, cara. Ele, ele participava de, da equipe inglesa de esgrima.
1: Ele joga rugby e também cricket.
0: <risos> e joga gamon também, E é. também. Né? E é bicampeão de levantamento de fusca, né, mano? Puta que carinha. Renato, conta a história do Ed aí pra gente. É, aqui no
2: rótulo vocês veem que tem o, tem o Ed aqui, né, cara? Segurando uma bandeira da Inglaterra aqui. E vocês sabem por que, que é o nome Ed? Não, por quê? No início né, da banda, eles tinham só uma, um, uma, um rosto, uma caveira no... Que era grande e ficava atrás do palco e ficava jogando água na galera, às vezes corria sangue e tal. E na verdade não tinha um nome assim, né? E o pessoal apelidou isso de Ed porque tinha, tem uma piada, cara, que é famosa lá na Inglaterra, que é de um menino que se chamava Ed e tinha nascido sem braços e sem pernas e sem tronco, né? Joseph Klimer. É, ele só tinha cabeça. E apesar da, dele ter uma aparência horrível e tal, os pais amavam ele muito tal, cuidavam muito bem dele e sempre davam bastante presente pra ele, né? E aí quando o Ed fez 16 anos, o médico informou informou pros pais que podia dar um corpo pra ele. Aí os pais ficaram todos felizes porque o filho ia ter um corpo e tal e aí chegaram em casa super felizes, falaram, filho, filho a gente tem uma surpresa pra você aí o Ed pegou e respondeu, ah não já sei, outro chapéu <risos>
0: Eu vou dar duas tampinhas pela cerveja, leva mais uma
3: pelo Iron Maiden, ficou com três. Ah, eu dou, cara, duas tampinhas e meia, vai.
1: Chorado. Pra mim, eu dou cinco tampinhas pro Iron Maiden, cara. Eu gosto do Iron Maiden pra caramba. Mas... <risos> e pra cerveja? E pra cerveja, duas tampinhas.
3: Eu também
2: vou dar três tampinhas, porque não é uma cerveja ruim, não. Ela só é... É que a expectativa ficou um pouco grande. Mas é uma cerveja refrescante, dá pra tomar tranquilamente num bar, ouvindo um bom rock and roll. Acho que, pros fãs, vai ser uma boa escolha, sim.
0: Então, muito bem. É... Já, que... Já que a cerveja... Né, não agradou tanto, vamos deixar uma trilha
1: sonora fodida, né, Renato? Só dá mais um som bom é, aí. Corrige a cerveja aí, Renato. Manda uma pauleira pra mim. <risos>
0: Então vamos para a sessão de salves aqui do nosso programa, mandar um salve para o Luiz Cunha da agência FBIS, que representa a Kaiser lá, mandou para a gente um kit da Kaiser bem legal, um galão, um copo, o meu galão, quem tomou foi meu pai, eu não tive a oportunidade de tomar que eu estou em Salvador, alguém tomou já o galão? Eu tomei. Eu não tomei. O Cara, é
1: um galão, precisa de um churrasco pra isso.
2: É, então, eu posso falar que hoje, inclusive, eu fiz um churrasco na casa do meu pai e eu levei o galãozinho lá de 4 litros pra tomar. Oh. Me surpreendeu assim, não sei aonde é produzido, alguns falam que é na Holanda, enfim, mas me surpreendeu, foi muito bem com o churrasco de hoje.
0: Mas você não tá se vendendo porque a gente ganhou o agrado? Hã? Nunca, se eu não gostasse, eu ia falar aqui, pô, não tem porquê. Muito bem, valeu Luiz. Vou mandar um alô também pro pessoal do MoambaCast, que eu participei aí do último programa deles, é, um abraço pra todo mundo lá do Cast. pra Nathalie Jorge, que veio lá pelo Cast. ela era ouvinte do Cast. adorou o nosso podcast, um abraço pra Nathalie, que tem promessa de não tomar cerveja até novembro e não vê a hora, escutando o nosso, o nosso <risos> programa Coitada. e também um, um abração pro Henrique Machado do, do podcast Troca o Disco, que disse que gosta bastante, escuta a gente desde o segundo episódio, e ele tá aprendendo a gostar de cerveja também, o líquido sagrado
1: então, cara, olha, todo programa a gente recebe aqui mensagens e-mails e tudo mais de alguns amigos nossos sempre falando coisas do tipo assim vocês esqueceram de falar disso, vocês esqueceram de falar daquilo outro, não falaram do barril de madeira não falaram da fermentação e a gente não tem tempo pra falar de tudo, cara então, Matheus, vai é a chance que a gente dá pra você, manda a bala aí fala por que, que se usa chip de madeira pra fazer cerveja
0: Fala galera do BeerCast, tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus, da Página Viva La Birra. Comentando um pouco sobre o último episódio, acredito que pelo menos para cervejeiro caseiro, as duas formas mais comuns que se tem para utilizar madeira durante a produção de cerveja é utilizando chips, seja de carvalho, amburana, durante o processo de fermentação, ou até mesmo utilizando barris de madeira no processo de maturação da cerveja. Mas aí aumenta consideravelmente a possibilidade de contaminar a cerveja you <laughs> Eu vou mandar também um alô aqui pro
2: Ricardo Santos, que deixou uma mensagem pra gente. Falou que gostou muito das minhas piadinhas. <risos> muito obrigado. Falou que o Gustavo só toma escola. Falou para você largar a escola,
0: Gustavo. Ah, eu não consigo, né, cara? Morando aqui, a escola já é uma vantagem perto da skin. Falou que o Ricardo é o cara do lúpulo. Sou
2: eu. E falou que o Anselmo sempre é autêntico e é muito sincero.
0: Puxou o saco de todo
1: mundo, né, o tal do Papai Fresco, né? é? Não?
0: Ô Ricardo, já que ele comentou que você é o homem o lúpulo, se tivesse uma balinha de lúpulo, você compraria? Se tivesse gosto de cerveja.
1: Ô, ô, ô Gustavo, se t... ele gosta tanto de lúpulo que até se tivesse supositório de lúpulo, ele compraria.
2: Vou mandar um salve também pro William César, que deixou um comentário aqui falando que a Whey Amburana Lager é maturada em barril de amburana e na verdade não é utilizada a madeira durante a fervura. William, eu também fiquei na dúvida e tentei mandar em contato para o Way para pedir mais informação sobre isso.
0: E alguém te respondeu, Renato? No way. Beer <risos> news motherfuckers.
3: Vamos lá para as notícias cervejeiras da semana. É, a primeira notícia é que tem um pessoal lá da Lama Beer, de Campinas, a terra do nosso amigo Beltramelli, que eles estão fazendo uma cerveja com formiga, cara. Quer dizer, é uma cerveja que tem como ingrediente as saúvas. É um estilo de cerveja chamado de saison, né? Uma saison de saúva. É um
2: estilo de cerveja chamado Ant Beer.
3: <risos> Não, eu acho legal você tentar novos ingredientes, tentar fazer novas fórmulas, e isso só enriquece uh, o mundo cervejeiro. Eu acho de repente eles podem acertar. Eu ia falar o seguinte, que eu
0: escutei no último episódio do Pão e Cerveja, com a Fabiana e o, e o Maurício Beltramelli, ela comentou dessa cerveja, mas parece que não ia ser comercializada para o público final, né? Era só uma cerveja é, experimental, né? E comemorativa.
3: Mesmo porque eu não sei se a Anvisa e o Mapa autorizariam esse tipo de cerveja. Né? Bom, a segunda notícia é que já temos o primeiro bilionário da Craft Beer, né? Na verdade, o Jim Koch, que é proprietário da Boston Beer Company, que é conhecida pela cerveja da Samuel Adams, ele foi listado na Bloomberg Billionaires Index como o primeiro cervejeiro de craft beer, de cerveja artesanal a figurar na lista. Segundo a publicação, ele detém cerca de 1,3% do mercado de cerveja dos Estados Unidos. Parece bobagem, mas se você pensar que no Brasil todas as cervejas artesanais não ocupam nem 1% do total, é uma coisa maluca. E outra coisa que é Dog, que aquela famosa famosa cervejaria vocês está abrindo um bar aqui em São Paulo e está procurando gente para o staff dela. você acha que tem um, um perfil para trabalhar numa cervejaria como a BrewDog e um dos requisitos mais importantes é gostar de cerveja, é fácil, né? Você pode mandar um e-mail para eles, que é BrewDogBrasil@gmail.com.
1: Última mensagem importante. Cara, se vocês querem encontrar com a gente pessoalmente, se é que alguém do mundo quer encontrar com a gente pessoalmente, nós vamos estar todos na semana que vem lá no Beer Experience. Vai acontecer em São Paulo na sexta, no sábado e no uma grande festa cervejeira com, com, com a participação de grandes cervejarias nacionais E de cervejas importadas também A gente vai estar lá no domingo Desde o comecinho da festa Os quatro com a nossa camiseta do BeerCast Do Beba Menos, Beba Melhor Estampada no Peito Se você encontrar com a gente por lá Não vacile, não se intimide Vai lá conversar com a gente Que a gente toma uma breja junto oh,
0: então, para você que ficou com a gente até o final, obrigado pela paciência, pelo carinho aí conosco. Não deixa de visitar o nosso site, beercastbrasil.com.br. Lá no Twitter, você também encontra como Brasil no iTunes, né? E a nossa comunidade no Facebook, que é diferente, por enquanto, tá? facebook.com.br cerveja. No iTunes, não deixa de dar uma resenha lá para nós, que ajuda a gente a melhorar sempre, tá bom? Obrigado, desculpa as brechas,
3: tchau. Valeu, um abração.